0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente encontrarnos en este podcast y este en especial es parte de un webinar que dimos Víctor López y sus servidoras sobre la calidad del aire interior. Es un tema que cada vez se está siendo más conversado, más estudiado, más analizado, más investigado porque definitivamente tiene una relación directa con la salud, con nuestro desempeño, con el entorno, con ambientes saludables, es un tema impresionante el impacto que esto tiene. Así que conozcámonos, aprendamos y cualquier duda ya saben que estamos para servirle y me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales. Un abrazo.
1: Para ir entrando un poquito en temas, es importante que que sepamos, vea que los contaminantes y los patógenos que están suspendidos en el aire pueden absorberse por la garganta, por los ojos, los pulmones, los pulmones perdón, pasar al torrente sanguíneo y esto desencadena pues impactos negativos en la salud. Y es consecuencia, pues la, la mala, esta mala calidad de aire interior nos puede provocar alergias, asma, afectar directamente la cognición y el rendimiento de cada uno de nosotros en el ambiente laboral. Y como vamos a ver, pues a, a lo largo de la presentación, nos vamos a ir dando cuenta que un ambiente interior limpio comienza pues con un aire puro y un aire fresco. Entonces, para hacer referencia, ¿qué es la calidad de aire interior? La calidad de aire interior se define o se refiere al nivel de pureza del aire en el interior de una edificación y constituye el entorno habitual en que desarrollamos nuestras actividades diarias en la oficina, en la vivienda, en las escuelas, en las universidades, en el centro comercial, en centros de esparcimiento, etc. Esta calidad de aire puede considerarse como aceptable cuando no contiene sustancias contaminantes que puedan resultar nocivas para los ocupantes de estos espacios. ¿verdad? Y esta se juzga a través de parámetros que están establecidos en estándares internacionales eh, o por instituciones ya, Lead que ya lo conocemos perfectamente pues a través del GBC eh, ASRAE los estándares ASRAE que, que también vienen y se homologan con, con todos estos organismos ya, parte está muy bien representada en Lead ya, se, hay mucha mucha toma de información que se que se extrae de ASRAE para para el estándar Lead eh, la Indoor Air Quality Association de Estados Unidos también retoma muchas mucha de la bibliografía y mucha de la información para establecer sus lineamientos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, igualmente retoma muchos, muchos elementos de, lo que, de, de toda la investigación que ASHRAE nos ha puesto a disposición, ¿verdad? y con esto pues vamos eh, for, formando este marco de referencia para poder ir juzgando cómo y cuándo va a ser satisfactoria esta calidad del aire. Y haciendo ya un poquito más de referencia en cómo nos afecta la, la calidad del aire, bueno, yo creo que muchos de los que estamos ahorita acá en el webinar hemos escuchado que el aire en ambientes interiores es de 5 a 10 veces más contaminado en el interior que en el exterior, ¿verdad? que la persona promedia pasa hasta un 90% de su, de su tiempo en lugares cerrados, sobre todo en zonas urbanas. ¿verdad? Tenemos métricas de la Organización Mundial de la Salud que... Cada año se contabilizan aproximadamente 2.6 millones de personas de manera directa de, de fallecimientos por efectos negativos de una mala calidad de aire interior. Los efectos, eh, los efectos directos sobre enfermedades crónicas, ausentismos, incapacidades ¿verdad? porque nos afectan directamente el bienestar y la salud, bajas satisfacciones laborales, eh, los consumos energéticos que se nos empiezan a elevar ¿Por qué? Porque por, la, por las malas, digamos que deficiencias en las estrategias de uso de equipos de ventilación, aire acondicionado o malos procesos de filtración, esto es lo que hace al final que los consumos energéticos tiendan a aumentar o porque las infiltraciones de aire exterior no son controladas y, y tenemos que gastar más energía para climatizar y acondicionar el aire que tenemos en los ambientes interiores. Bueno, esto nos deriva también en, en altos consumos de energía ¿ver? y la baja productividad por, por niveles de CO2 y otros contaminantes elevados que nos disminuyen las capacidades cognitivas. Y a esto vamos y hacemos referencia a la medición de impacto. O sea, vamos a ponerle número a, a, cómo, a cómo precisamente nos impacta este problema de calidad del interior. Y esto parte de un estudio publicado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, ya, referente a unas pruebas cognitivas que se realizaron en diferentes ambientes o condiciones de calidad de aire interior, y encuentra el estudio ya, que por cada incremento de 500 microgramos, de miligramos, microgramos perdón, por metro cúbico en concentración de compuestos orgánicos volátiles totales, tenemos una disminución de hasta un 13% en las capacidades cognitivas. Al realizar estas pruebas, eh, las puntuaciones más altas, un 61% más altas se dan cuando hay un aire fresco en el, en el entorno en el que se desarrollan las pruebas. También se encuentra que por cada incremento de 400 partículas por millón de CO2, la función cognitiva decae en un 21%. pero podemos bueno, decir ah pero lo normal es que en un ambiente encontremos 800 ppm sí pero cuando pero también nos encontramos con, con lugares donde tenemos hasta 2000 ppm de co2 entonces ahí estos porcentajes ya empiezan a ser bastante representativos y cómo lo manifestamos o sea, la gente se nos está durmiendo a veces en algunos lugares es una manera bastante bastante cualitativa de poder percibir estos, estos incrementos de, de estos contaminantes. Eh, el 62% de, 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 los, de los involucrados en, la, en las pruebas eh, dijeron que dejarían su empleo si su empleador no garantizaba un ambiente interior saludable. ¿verdad? También se encuentra que al, como efecto de la, del aumento de la productividad, al tener una calidad de aire interior eh, buena eh, eh, hay un impacto directo en, en el ingreso que puede llegar a percibir una persona porque el empleador también se da cuenta que le aumenta la productividad también se da cuenta que puede generar mayores ingresos y esto se puede traducir en, en mayores ingresos económicos para, para las personas eh, y hay una reducción importante en el nivel de quejas de ausentismos eh, por incapacidades por temas de salud y en, la, en cuanto a la retención de talento, como veíamos en, en el 62% que está dispuesto a irse en un ambiente saludable, eh, esta no es una razón para, para, para irse del, del entorno laboral. Entonces, todos estos todos estos eh, asuntos, de todos estos issues, eh, se reducen a, a 0% y son. Métricas pues, bastante, bastante importantes y palpables, y creo que todos tenemos claro acá que lo que no medimos no lo mejoramos. Entonces, todos estos, estos pequeños esfuerzos o trabajos investigativos que nos arrojan estas cifras son sumamente valiosos. Y aquí quiero destacar algo que, que vimos en el Congreso en mayo pasado, la, la investigación que presenta eh, referente a las islas de calor y, y lo que está haciendo la Don Bosco con, en conjunto con, con OPAMS, eh, donde se, se empiezan a levantar este tipo de métricas importantes de cómo nos pueden afectar el uso eh, de manera positiva, eh, el uso de plantas eh, en ambientes interiores para la eliminación o la disminución de contaminantes. Y esto nos va a ir arrojando como herramientas súper valiosas con las que vamos a poder ir teniendo métricas ¿verdad? para el establecimiento de políticas públicas. Ahora, ¿de dónde proviene el aire que respiramos? Aquí hay algo como datos que, que llaman la atención. Y son, a mí me gusta siempre hacer esa, esa referencia y es que a diferencia de, por ejemplo, cuando el agua está contaminada y nosotros la, ve, la, la metemos en un vaso de cristal y vemos que es turbulenta, ya que no es eh, transparente, esa agua nosotros podemos percibir con la vista de que está contaminada. Y, y, y al probarla muchas veces también vamos a poder percibir que está contaminada y no la ingerimos. Pero el aire es como un acto de fe porque no lo podemos ver. Entonces a veces es muy, muy complicado poder percibir si el aire está contaminado o no, cuando no es palpable a los ojos el poder ver esta, esta contaminación. Y acá podemos decir... Nosotros, los humanos, necesitamos para vivir al día un galón de agua, un galón de comida, pero hasta 2.700 galones de aire diarios. Y es algo sumamente crítico porque en cuanto a agua, por ejemplo, nos, eh, o a comida, por ejemplo, nosotros podemos aguantar según métricas de 15 a 20 o 21 días sin, sin ingerir alimentos, de 3 a 7 días sin ingerir agua, pero sin respirar no vamos a poder estar con suerte más de dos o tres minutos ¿verdad? y ahí es donde se vuelve crítico ir, ir haciendo conciencia de este tema, entonces de dónde proviene ese aire que respiramos proviene de la contaminación exterior eh, parte de esa calidad del aire que, que, que rodea a la edificación con la que interactuamos ese aire que está alrededor el aire exterior y termina ingresando y es una forma en la que el contaminante ingresa a nuestros ambientes interiores las otras son la contaminación interior y el aire interior, ok, el CO2 que nosotros tendemos a producir, las fuentes contaminantes que podemos tener al interior de las, de las edificaciones, como los, los impresores, como los productos o agentes limpiantes que utilizamos, ya sea en procesos de limpieza en superficies o incluso agentes de limpieza en sistemas de, de aire acondicionado, mantenimiento o agentes eh, que están incluidos dentro del control de plagas todos estos al final nos terminan produciendo una serie de compuestos orgánicos volátiles que nosotros estamos a disposición de, de, ing de ingresarlos a nuestro cuerpo al momento de respirar. Y aquí lanzamos otro dato eh, <ríe> random, random para un poco de eso, que la transmisión de virus y bacterias y contaminantes por aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea de estos agentes deba ser controlada. Los cambios en funcionamiento de edificios, incluidos sistemas e instalaciones de climatización y ventilación, pueden reducir las exposiciones por vía aérea. Este enunciado este eh, lo retomamos de un documento de posicionamiento de ASRAE para cuando estalla la pandemia a nivel global. Y ASHRAE es uno de los primeros organismos no médicos que, que toma una posición y que se pone también a la orden en el tema de prevención de enfermedades. Y ellos, a través de todos sus años de investigación, tienen suficiente información generada como para decir, ok, parte de las políticas de salud pública se abordan desde la ingeniería de valor, se se abordan desde las intervenciones de ingeniería y arquitectura, y se abordan con ciertas estrategias en las cuales, como especialistas, ponemos a disposición para que, para que estos problemas de salud pública puedan ser atendidos. Entonces, pues, de acuerdo a ASHRAE, ¿cuáles son esos contaminantes que podemos encontrar en un edificio? Bueno, estos son clasificados como partículas o gases, estas partículas van a estar dispersas en el aire y se conocen como aerosoles. La clase de partículas cubre una amplia gama de tamaños eh, que son de polvos suficientemente grandes como para ser vistos y limpiados de las superficies cuando son eh, precipitados hasta partículas microscópicas que incluso eluden hasta la, los filtros más eficientes que podamos tener en el mercado. Eh, yo creo que varios han, han escuchado mencionar los famosos filtros HEPA. Hay partículas que son mucho más pequeñas que las, las medias filtrantes con las que están conformados los filtros HEPA. Y, y eso es sumamente importante conocerlo a, a, a grandes rasgos porque sabemos que si bien es una estrategia recomendada y fiable, pero no podemos depender solo de ella. Y esto es como para que tengamos una perspectiva. En la foto, en la imagen de la izquierda, pues tenemos en perspectiva un, un cabello, el grosor de un cabello humano, y este puede tener un grosor aproximado a 100 micrones. Y una partícula como la del coronavirus, de un coronavirus, puede tener punto, un micrómetro. ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer referencia de cómo. De cómo es el dimensionamiento del, del nivel particulado. Podemos ver también en la imagen, normalmente mencionamos o, o escuchamos mencionar, cuando hablamos de material particulado, PM10, PM2.5, son en la imagen de la derecha, vemos en las, en las circunferencias de color negro, el aproximado y cómo hacemos referencia frente a un glóbulo rojo frente a una bacteria o frente a una partícula de coronavirus y esto nos trae también hacer, a hacer mencionar y hacer referencia al, al, al valor de escala mero de acuerdo al estándar de 52.2 donde podemos ver de acuerdo a la eficiencia de las medias filtrantes cuál es el tamaño de partícula que podemos llegar a retener entonces esto es eh, bien importante que se aborde eh, desde la parte desde la parte de del de proceso integrativo el diseño, la instalación, la puesta en marcha de, del sistema ¿verdad? porque aquí también podemos abordar cuál va a ser la calidad de aire que nosotros vamos a poder esperar de acuerdo a la aplicación del espacio eh, que, vamos a, que vamos a habitar, ¿verdad? si van a ser edificios comerciales, si van a ser residencias superiores, si van a ser laboratorios de hospitales o o espacios de cirugías ambulatorias, salas de quirófano, cuidados intensivos. Cada cada espacio, eh, de acuerdo a esta clasificación de filtración, pues tiene una aplicación en particular. También tenemos que hacer referencia al estándar 62.1, 62 62.2, donde... También hay referencias en cuanto a la calidad, a, a la ventilación y la calidad de aire interior en los espacios habitables, en ¿vale? el entorno construido. Eso es, eh, digamos, que una de las herramientas principales que pone, que pone a disposición ASHRAE. Ahora, como ya entendemos y como ya pudimos ver eh, en cuanto a los bioaerosoles que ya mencionamos anteriormente, eh, hay unas consideraciones que Ashraf nos pone y es referente a materiales particulados biológicos y estos son los bioaerosoles, generalmente van a ser microscópicos, no vamos a poder percibir y normalmente son son microorganismos. Estamos hablando de esporas de hongos, de bacterias, de virus, de algas, pero no solo se reduce a eso, los bioaerosoles también son derivados de plantas como polen, fragmentos o desprendimientos de las mismas plantas, caspas eh, de animales o nuestras, incluso pelo, eh, saliva, este, ácaros, eh, partículas de piel nuestra incluso, ¿vea? están comprendidas dentro, dentro de los bioresoles, eh, otros tipos de componentes como alergeno, enotoxinas, eh, producto eh, particulado del derivado de las heces fecales que, 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 que pueden contener eh, micotoxinas, ¿vea? o sea, el, el pupú del gato, el pupú del, del, del perrito, pues hay desprendimiento, ¿verdad? Y con esto, eh, aquí, por ejemplo, en estos casos sí podemos percibirlo porque. En mano olor, pero hay muchos de estos bioaerosoles que son imperceptibles porque, porque no sentimos olores. Y eso es como lo que lo vuelve crítico y a la vez peligroso, porque hace falta una cantidad sumamente pequeña para que esto nos pueda causar algún, alguna especie de sintomatología, que nos pueda dar una reacción alérgica, que nos pueda provocar un dolor de cabeza. Y es donde. Eh, digamos en el, en, sobre todo el en marco de pandemia el interés público eh, en el tema de, de estos microorganismos que se transportan de manera aérea que se transportan por el aire eh, y se van identificando pues como responsables de, de la transmisión de, de enfermedades de, de infecciones y es lo que pasó con el caso de, del COVID cuando al inicio, recuerdo, se comunica. Hay que primero la, una de las vías de transmisión era comitada, y en su momento, no es que, a, bueno, a mí personalmente y, y, a, y a, mucho, a muchos colegas, de, de, teniendo el conocimiento de, de, de parte de Ashraf, la posición siempre fue la misma: que la, la, la primera atención tenía que ser la vía aérea, la prevención aérea, porque este tipo de partículas para que llegue a una superficie o para que pueda transmitirse por un fomite, va a llegar por aire ¿ya? y es, es bien importante tener en cuenta cómo se, cómo se deben llegar a gestionar el, el tema de, de estos bioaerosoles que nos pueden provocar una enfermedad o nos pueden provocar pues alguna, alguna, alguna patología ¿ya? Volviendo y retomando, ¿qué es lo positivo del COVID? Aquí cabe mencionar que en todo este proceso de pandemia, la estuvo también a disposición y forma parte de las mesas de trabajo en conjunto con el, con el CDC. ¿verdad? Y es sumamente eh, importante el, 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 el marco de referencia que se da porque trae una atención como lo mencioné al inicio, que no tuvo precedente en, en el tema de calidad de aire interior, ¿verdad? Y aquí se retoma como, como herramientas o como recursos todos todo lo, los estándares que están involucrados en, para el tema de mitigación de estos riesgos de transmisión de, por vía aérea de patógenos y virus y otros bioaerosoles. ¿verdad? Y nos damos cuenta que el cumplimiento de, de estándares más rígidos o más actualizados, pueden llegar a protegernos de próximas pandemias, así como de lo que ya, con lo que ya lidiamos cotidianamente. Y en referencia a esto, muchas veces hablamos con algunos colegas y decimos, por ejemplo, el, el virus del COVID no es ni siquiera el, el, el patógeno más agresivo al que estamos expuestos. Trajo consecuencias graves, sí. Nos puede volver a pasar, sí, van a venir otro tipo de enfermedades o patógenos que pueden provocarnos... Eh, este tipo de afectaciones pero podemos estar mejor preparados para la próxima a partir de, del conocimiento de los estándares también podemos estar y eh, referente, referente a esto en cuanto a, a cuáles estándares o cuáles podemos tener en cuenta para, para este tema de prevención eh, de riesgos bueno ya mencioné el 62.1 que es referente a la ventilación eh, adecuada para una Buena calidad de aire interior. En cuanto a centros de salud, los CDC retomaban el estándar nacional de 170, que es referente a calidad de aire y ventilación para, para centros de salud, hospitales, o de atención a, a, a poblaciones que están con enfermedades respiratorias o de transmisión aérea. El 189, que es referente... 189, punto 1 2017 es referente al diseño de edificaciones sostenibles de, de, de alto desempeño, este es sumamente, sumamente importante porque también aquí hace referencia a, la, a los niveles de concentraciones máximos que puede tolerar eh, que debería estar tolerando de acuerdo al estándar una edificación para que sea eh, denominada verde, un edificio verde o sostenible eh, y así sucesivamente tenemos otra serie de recursos eh, que, que tiene su hora de disposición. De hecho, ayer eh, estuve viendo en las ya horas de la tarde, de la noche, perdón, que se publica ya, el estándar para el control de aerosoles infecciosos que fue anunciado en mayo. La publicación fue ayer y me parece que es un recurso sumamente valioso en este contexto.
2: Ya, eh,
1: porque como les decía, es algo que no se puede, que ya teniendo las herramientas, ya teniendo el conocimiento y ya teniendo una experiencia como la que más hace poco más de dos años, esto no nos debería de volver a agarrar con, de manera eh, desprevenidos. Yeah. Y pongo acá en referencia al, al director del, del, del programa de edificios saludables de, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Salud Pública. Y dice que estamos en el borde de una revolución de calidad de aire interior y esto puede estar dentro de las más importantes victorias en salud pública del siglo XXI. Y como repito, es el cumplimiento de los estándares en los que nos pueden llegar a proteger de próximas pandemias y es sumamente valioso que nos llevemos esto en la bolsa este día. Entonces, ya tenemos un, un marco general de cuáles son los contaminantes, cómo están presentes, cómo podemos, es que tenemos recursos a disposición para poderlo gestionar, entonces, ¿qué debemos hacer con los contaminantes? Y yo lo resumo en, en cuatro etapas bien, bien fáciles o sencillas de, de lograr entender. Identificar el contaminante, controlar las fuentes, ¿verdad? tanto internas como las que ingresan, contenerlas por, por medio de planes efectivos de mantenimiento o estrategias eh, recomendadas, ya, planes efectivos de mantenimiento tanto de sistemas de aire acondicionado, de gestión de plagas y de mantenimiento de limpiezas ya, con sus productos y eliminarla, eliminar el, el contaminante una vez ya ha sido contenido. Esto ya, ya sea extrayéndola o... Eh, retirándolo de superficie por medio de los procesos de limpieza y posteriormente enviándolo a disposición. Esta es otra herramienta que cuando ya comprendemos todo el marco de referencia, ya comprendemos o tenemos pues la, la idea de qué vamos a hacer con los contaminantes, lo importante es establecer una estrategia. Y estas de las estrategias, digamos que a mí me gusta, me gusta retomar, esto... Es un extracto de las, de las políticas o, o recursos que tiene a disposición la, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, y establece seis pasos en esta estrategia. Primero, organizar, que queremos establecer esta estrategia, organizar a, a todas las partes involucradas. Posteriormente, comunicar que vamos a desarrollar y que se... Y que si son partes interesadas, ahora deben ser partes involucradas en la solución de, de, de mejorar la calidad de aire. Ok, si usted, usted no quiere estar en un ambiente sucio, no quiere estar en un ambiente contaminado, puede ayudarnos a colaborar a que este, mejor, este ambiente mejore. Ok, se lo vamos a comunicar y lo vamos a hacer parte de esto. Como tercer paso viene el establecimiento de la línea base evaluar el entorno para decir, ok, aquí estamos este es nuestro punto este es nuestro marco de referencia este es eh, la línea base como repito, y a partir de esto empezamos a planificar a planificar cuál va a ser eh, lo que nosotros queremos o, o vamos a esperar vamos a establecer objetivos vamos a establecer procedimientos, vamos a establecer metodologías, ¿verdad? ¿Para qué? Para que posteriormente lo llevemos a la acción, como paso 5. Y, y en este paso, al llevar acción, al, al llevarla, a, la, a la implementación de acciones que, que vamos a desarrollar, aquí nuevamente ya estamos claros que como en la etapa 1 empezamos a involucrar las partes, aquí las partes actúan. Aquí abordamos desde la gobernanza porque necesitamos pues, la, a las cabezas, a las direcciones, ya sea de, de, de las edificaciones, a los propietarios, a los directores, etcétera. Pero que vaya involucrado desde la gobernanza, que se vuelva una política eh, de atención. ¿Por qué? Porque todos los involucrados dentro del entorno construido van a estar afectados si hay una mala calidad de aire. ¿verdad? Y que esto se vaya volviendo también una parte de la cultura organizacional y se vuelva parte del día a día operacional de la edificación y de los ocupantes de la edificación. Y como último paso, pues, venimos y evaluamos los resultados de toda, de toda la acción. Venimos, evaluamos, cumplimos los objetivos, nos los cumplimos, cómo estamos funcionando, cuál es el performance, establecimos indicadores de medición, etcétera. Ok, la estrategia funcionó, no funcionó, hay puntos de mejora, volvemos al punto uno, y este es, es básicamente un ciclo, un ciclo, un ciclo eh, de manera, que de manera permanente nos va a ayudar a, a mantener el, el espacio saludable. Quizás voy a hacer referencia a algo acá, ahí es que la, la estrategia de, establecida por la EPA también, eh, y esto, esto me parece a mí súper bonito y súper interesante porque a pesar de que estamos hablando de organismos diferentes, ¿verdad? pero todos van homologando mmm, muchos de los, de los procedimientos, las metodologías y, y los conocimientos eh, en beneficio pues, del, del, de la población, ¿verdad? de la población en el entorno construido. Y aquí esta metodología a mí me llama también... Eh, particularmente en la atención y es con la que a mí me gusta trabajar porque aparte de considerar los estándares eh, en referencia ya no solo propuestos por ASHRAE, sino que por otros organismos al tomar en consideración también eh, la, la intervención no solo en, en el entorno construido a inicio eh, sino que también eh, que, que en, en todo el, el, el tiempo de vida del, del, del espacio también lleva una metodología eh, que va homologada en normas ISO. Está en consideración la 20.700 eh, referente a consultoría, la 45.001 respecto a salud y seguridad en el trabajo, eh, la 14.000 referente a medio ambiente, 21.500 en cuanto a gestión de proyectos, la 31.000 en cuanto a gestión de riesgos. Y, y eso es lo que vuelve que eh, lo que está condensado en esta lámina sea sumamente potente para poder lograr un, un objetivo, que hay mucha integración de trabajo de muchos sectores que al final se vuelven aliados en, toda, en, toda esta, en todo este camino de mejorar los espacios interiores y de mejorar también la salud pública de los ocupantes de estos espacios. Como tal, también la EPA propone soluciones técnicas que ya, van, que ya van referente a, a lo que se hace de la parte HVAC, ¿verdad? de sistemas de ventilación y aire acondicionado, que ya lo vemos, que está establecido en, en los estándares de SRAE. Ellos abordan y le ponen mucho énfasis al problema y control de humedad y moho, no, que es algo... Eh, sumamente importante porque también es causante de, de toda la sintomatología de la que ya hemos hecho mención, eh, el plan de gestión de plagas. ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces hay usos de, de agentes químicos para, para hacer este control y estos agentes químicos los que nos están provocando ese aumento, en, sobre todo en compuestos orgánicos volátiles totales. Pero también cuando vamos a las evaluaciones individuales de... de estos compuestos tenemos eh, presencia de, de, de que exceden los límites permitidos por, el, por los estándares y esto se vuelve nocivo y hay que abordar eh, la parte de mantenimiento o limpieza de la edificación en general y esto va eh, desde la limpieza de superficies, de, ya sea de mobiliario, paredes, ventanería pisos, eh, hasta también el establecimiento de planes de mantenimiento de aire acondicionado por uso de, de químicos sumamente agresivos, y esto es bastante cruce, crucial el tipo de, de agentes que vamos a estar metiendo en la edificación, porque esto nos puede provocar también consecuencias eh, dañinas a la salud. Eh, la selección de materiales dentro del ambiente construido, mobiliario, eh, pinturas, eh, de esto pues ya se ha hecho referencia a través de, las, de, de, de todo lo que nos comparte el, el Green Building Council y, y lo que está establecido en, en LID. Eh, y es bien crítico, ya, es, es bien crítico porque tiende a elevarnos, eh, como les mencionaba, los parámetros eh, que no son perceptibles, pero que están ahí. Y por eso a mí, valga el comercial, me, me, me encantaba lo que Jerry lo que un hace con su tema de pinturas. Es precisamente, ok, hay una problemática. Le abordamos y ponemos a disposición este producto. ¿Para qué? Para minimizar el impacto eh, de, de, los, de la selección de materiales al momento de, de los procesos constructivos. Eh, la otra solución técnica, la control, el control de fuentes contaminantes, ya lo habíamos mencionado en algún momento eh, de, de la charla. Controlar eh, el manejo de gestión de residuos al, al interior de la edificación, eh, impresores, nuevamente la selección de, de productos que podemos ocupar eh, esta fuente de control, bueno el aire que ingresa ¿vea? dentro del control de fuentes contaminantes, hay estrategias ¿vea? dentro de las soluciones técnicas hay estrategias que podemos usar. como cuáles? Ah, tenemos problemas de ingreso de polvo ah, ok, vamos a usar eh, alfombras para el ingreso vamos a usar eh, cortinas de aire eh, vamos a ocupar ciertos mecanismos de control para minimizar ya que estas fuentes de, 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 de emisión de contaminantes eh, estén a libre albedrío al interior de la, de la edificación. Y por último, el tema de eficiencia energética. Como también les mencionaba en algún momento en la, en la charla, esto es sumamente importante porque si nosotros abordamos mal algunas de las soluciones ya implementadas, esto nos va a desencadenar altos consumos de energía.
2: Eh,
1: pasa sobre todo eso está bien ligado sobre todo a, a la implementación solución de sistemas de ventilación y, y aire acondicionado ¿por qué cuando rompemos eh, o estamos fuera de, del estándar 55 que es referente al confort y a, a la temperatura y control de humedad relativa eh, cuando se nos disparan estos o hacemos por ejemplo desde la parte de diseño construcción de estos sistemas de, de ventilación y aire un mal abordaje y sobredimensionamos o contrario, también subdimensionamos los sistemas. Esto es consumo de, alto de energía seguro. También cuando tenemos eh, saturaciones en los serpentines eh, o intercambiadores de calor, de energía, perdón, al interior de la edificación, esto nos provoca retención en el flujo de aire o caída de presión en el flujo de aire, que también eh, son se desencadenan o, o tenemos como resultado altos consumos de energía y por eso es importante estar en constante monitoreo de estos parámetros. Un poco de, de, de enfoque o de énfasis en cuanto a estos pilares de solución técnica nos vamos a enfocar en el tema HVAC, un sistema, en sistemas de ventilación y aire acondicionado y también desde la perspectiva de Asrae. Eh, Asrae como número uno, la estrategia que ellos proponen está validada y que está a la vez en constante investigación es la renovación de aire, Lo, ya sea eh, por, cambio hora, eh, por cambios de eh, hora, por cambios de aire en el espacio, por volumen o por ocupación, ¿no? porque tenemos, tenemos ambos abordajes de acuerdo al, al estándar al que se puede hacer referencia o también a la aplicación del espacio, o sea, muchas veces, y, y aquí algo bien, bien interesante, si nosotros lo vemos, o nos enfocamos en el, en CO2 como contaminante, ok, ahí lo que nos interesa es hacer, renovación de aire, por hora, eh, hacer cambios de aire, por hora, pero, ¿por qué? porque ese espacio probablemente, esté, dimensionado para, 50 personas, y hemos metido 80 personas, Okay, entonces, ahí los niveles de CO2 se van a mantener por encima de, de los criterios de diseño, de los, de los establecidos en los estándares. Y aquí se vuelve importante hacer estas renovaciones eh, de cambios de aire por hora. Pero si lo vemos desde la perspectiva de un, de un contagiado eh, o alguien que tenga una enfermedad aerotransportada en ese salón donde hay 80 personas, eh, el enfoque es diferente, el enfoque va en función de, de volumen, ¿verdad? porque probablemente de las 80 personas solo una es la que está contagiada ¿verdad? y lo que nos importa es tener el menor tiempo de exposición de, del patógeno en aire. ¿verdad? Entonces, eso es bien importante tener en cuenta y por eso es como la estrategia número uno que Astrae eh, recomienda,
2: ¿verdad?
1: abordaje de renovación de aire. Luego, y por eso habíamos mencionado y hecho referencia al estándar 52.2 en cuanto a los merda de, de media filtrantes, la filtración es otro pilar importante dentro de estas soluciones, la retención, porque aquí se nos da la retención del material particulado. Esta es una parte donde nosotros contenemos y controlamos contaminantes. Y depende de la aplicación del espacio cuáles van a ser las medias filtrantes que tenemos a disposición ya sea para el aire que ingresa a la edificación o para el que está, se está recirculando en la, en la edificación, porque no siempre tenemos 100% de, de, aire, de aire fresco. El estándar no lo comanda, o el espacio, o la aplicación del espacio, o, o la ocupación no demanda tener 100% de, de, de aire fresco o renovado. Hay, siempre hay aire en renovación y es importante pues, que tengamos en cuenta en esta etapa es donde nosotros hacemos una parte bien importante del de control de, de, de agentes, de material particulado o agentes contaminantes al interior de la edificación. Y posteriormente abordamos dos métodos de desinfección de aire. Método biológico, la radiación UV. Aquí también eh, podemos abordar... Eh, hay una combinación en la oxidación fotocatalítica donde... Eh, es una combinación de método biológico y químico donde ocupamos radiación UV para poder eh, atravesarlos a través de un catalizador, a atravesar o, o hacer chocar el rayo UV en un catalizador y que esto nos pueda eh, generar eh, cierta cantidad de electrones que, con el cual podamos atacar los contaminantes en presencia del espacio interior. Y lo mismo hace, o algo similar hace la, la tecnología de ionización bipolar por plasma. Y esta implementación de tecnologías también toma un realce eh, en nuestro medio después de pandemia. Estas son tecnologías que en otras latitudes sí han estado implementadas por mucho tiempo. Nosotros como cosas buenas que nos trajo la pandemia, pues empezamos a, a retomar este, este tipo de tecnologías, a implementarlas y a integrarlas. Porque aquí es bien, también hay que hacer énfasis en que si bien implementar una estrategia o una de estas soluciones es bueno, eh, es suma, ¿verdad? suma más, porque antes no implementábamos ninguno, implementamos una o dos, pero muchas veces esto depende de cada caso en particular, o sea, cada edificación es diferente, cada espacio es diferente, los ocupantes son diferentes, el entorno construido puede ser. Entonces, podemos hacer, tenemos que hacer al final, una, después del levantamiento de línea base, pues una integración de de, solu de este tipo de soluciones que más se acoplen al a, a performance de la edificación.
2: Nah.
1: Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo es nuestra calidad de aire? Solo tenemos una forma, y ahí es monitoreándola. Haciendo monitoreos en tiempo real, generando datos, si es posible, almacenando en, en nube esa data generada porque esto nos va a permitir tener acceso a históricos de mediciones nos puede permitir establecer eh, ciertos indicadores y darle seguimiento ¿vea? hacer análisis de datos establecer alertas tempranas cuando parámetros eh, estén disparados y sean nocivos y en ese momento tomar un plan de acción en prevención de, de riesgos a la salud del, del, del ocupante del espacio y, y esto es como eh, a, a, a mi criterio y a criterio de también otros, otros colegas, una estrategia que debería ser implementada siempre. ¿verdad? No solo cuando vamos a poner en marcha la edificación, cuando la vamos a entregar, que es lo que normalmente nos está sucediendo ahorita en el medio a nosotros. Eh, o hacer mediciones puntuales cada cierto tiempo, que es sumamente bueno, valioso como insumo, pero yo sí soy como bien evangelizador de que esta estrategia debería estar implementada de manera permanente, ¿verdad? porque esto nos permite, pues, también al momento de implementar soluciones, tener información adecuada, veraz y eh, confiable que nos pueda permitir implementar las mejores soluciones. Ahora, saliéndonos un poquito y pasando a un caso, eh, en el, en el pasado congreso, en el mes de mayo, hicimos, eh, hicimos mediciones en los dos días que, que estuvimos en congreso. Vamos a mostrar tres parámetros en particular, ¿vea? compuestos orgánicos volátiles. Eh, al inicio de las jornadas tuvimos, tuvimos unos disparos bastante por encima del, de, de, de lo que establece el estándar. Y buscando, buscando una explicación a qué se pudo ver esto es que el monitor lo teníamos instalado en la, justo en la entrada y en la mañana, ¿verdad? porque podemos ver que, que los disparos eran entre las 8 y las 9, la, las, las puntuaciones más altas y luego iban en decre, en la curva, es porque en ese, en ese lugar eh, era el punto, el punto de acceso al, al, al salón y la mayoría entra, entra perfumado, en la, en la mañana vamos recién bañaditos, eh, con el desodorante recién puesto con el perfume recién puesto el sensor detecta esos niveles de perfume que estamos nosotros despidiendo ¿verdad? y esos eh, hay algo a lo que con Berenice que ya, ya no ya, ya hacemos referencia es que no todo lo que huele bien nos hace bien al, al, al organismo si sí, es rico, se siente chévere eh, nos da una muchas veces una falsa, una falsa percepción de que es saludable, pero el parámetro nos indica de que no lo es tanto, vea. Y aquí quizás quiero hacer eh, también un, un paréntesis, porque muchas veces la, la, el uso de, esta, de estas tecnologías que veíamos acá, sobre todo en, en temas de, de, de tecnologías de desinfección, vea, nos puede dar la percepción de sí tener un aire limpio, pero tener un aire limpio de manera sintética. Entonces, si bien eh, creo que vale la pena tomar, eh, tomar como, como estrategia el, el uso de plantas de ambiente interior o el uso de, otros, de, otros, de otras estrategias pasivas ¿verdad? que nos vengan a abonar y, y a sentir, ok, estoy en un ambiente saludable, pero a la vez siento que ese ambiente saludable es logrado de manera natural. Volviendo a las mediciones del Congreso, eh, en material particulado, también tuvimos ciertos disparos, ya sobre todo el día, el día 24, este, pues no, no logramos determinar qué, qué fue lo que sucedió a esa hora, ya, pero si observamos, pues luego de, de, ese, de ese despunte, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, pues ya la curva nuevamente va en disminución y el día 25 de mayo, pues, tuvo un, un comportamiento bastante aceptable. Quizás lo, eh, lo eh, en, en cuanto a CO2, lo más destacable acá es que sí estuvimos por encima del promedio y buscando, pues, alguna razón, es que probablemente en, en el diseño de la edificación todos los espacios Inicialmente fueron considerados como espacios de oficina ¿verdad? y posteriormente estos espacios se, eh, se van cambiando su, su aplicación o su uso. ¿verdad? Ahora es un, una, un pequeño centro de convenciones la, en la sala en la que nosotros estuvimos y probablemente el nivel de ocupación estaba excedido eh, para dar cumplimiento al, 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 a la tasa establecida en el diseño del sistema de ventilación para la renovación de aire. Y eso puede ser que, que en un momento nos permita, no nos permita bajar estos niveles de CO2. Entonces, esto puede ser tomado en consideración como para un punto de mejora en, en futuros proyectos o dentro del proceso de, de mantenimiento que se va a dar a futuro a la organización. Sin embargo, eh, son niveles no críticos todavía. Son, están por encima del promedio, pero. pero para esto nos sirve el monitoreo, para establecer cuáles son, cuáles son esos valores y cuáles son eh, las oportunidades de mejora que tenemos eh, ya en, en, en los performance de, las, de los espacios habitables. Esto como, como cuadro resumen, ¿verdad? podemos decir que tuvimos en ambos días un, un cumplimiento casi del 80% de una buena calidad de aire y esto... Eh, creo que es bastante satisfactorio pues porque eh, el GBC ha hecho hizo una buena selección para desarrollar el Congreso de, so de construcción sostenible me parece algo como como dato bastante bastante enriquecedor ahora para mencionar otro caso de éxito ya en, en una en una oficina en, un, en una edificación eh, recientemente finalizada eh, hicimos este levantamiento de de parámetros y aquí si bien ya estaban implementadas todas las soluciones que vimos desde la parte HVAC y desde las recomendaciones de la estaba un cumplimiento con las renovaciones de aire eh, estaba eh, un, un buen cumplimiento en cuanto al control de temperatura y humedad porque había un buen dimensionamiento y un buen diseño para dar cumplimiento a estándar 62.1 y dar cumplimiento a estándar 55 referente al, al, al confort térmico pero había algo que salía disparado y eran los niveles de VOCs los compuestos orgánicos volátiles totales en la en el primer establecimiento de línea base estaban por encima en algunos en algunos espacios por encima de las de los 2000 microgramos por por metro cúbico vea entonces y, y ya teníamos eh, la, digamos, la, el espacio ya listo para entrar en, en funcionamiento con tecnologías de filtración de aire con tecnologías de, de renovación de aire con tecnologías de, de confort térmico con tecnologías de desinfección de aire porque este, este eh, estos sistemas ya tenían implementados eh, dispositivos fotocatalíticos y entonces hoy ¿Qué hacemos para disminuir estos eh, niveles de BOC. Hubo integración biofílica, ¿vea? Eh, esto pues, abonó muchísimo y ocupamos otro método químico, que fue la inclusión de, eh, de carbón activado, ¿vea? Para, específicamente para uso en ventilación, ¿vea? para poder ir disminuyendo la presencia de contaminantes y como pueden ver aquí en el, en el cuadro, pues logramos tener en la última medición un general de 898 microgramos, eh, entre 898 y 715, entonces es algo sumamente aceptable. Con todo esto que hemos visto hoy, ya, ya casi, ya me pasé un, un minuto de lo que habíamos establecido con, con, con el equipo el GC. Eh, lo, que, lo que se debe buscar a través de, de las estrategias es el 100% de la satisfacción del ocupante, y por eso nosotros nos casamos con, con este lema y lo, y lo incluimos dentro del propósito y eh, de, de la visión que nosotros tenemos para, para los servicios que damos, es brindar a los ocupantes de las edificaciones salud y bienestar a través de la implementación de técnicas de sostenibilidad esta es mi presentación, les agradezco por el tiempo, por la atención, espero que sea algo sumamente valioso y doy espacio a, a Berenice para que ella también nos comparta parte de la, su presentación y posteriormente pasamos a la sesión de preguntas, si hay alguna duda con, con respecto a esto que les he compartido. Muchas gracias. Don,
0: hola, ¿qué tal? Ya, ya Víctor hizo una, una, una pasada sumamente interesante todo lo que es calidad de aire interior. Voy a hacer algunos puntos rapiditos, he eh, puesto así videos para que sea más... Vamos a ver, voy a quitar estoy aquí. esto de aquí. Esto lo traigo porque esto ejemplifica un poco de lo que es la, la contaminación del aire. Y entonces este ejemplo que da el Scientific American me encantó un montón y por eso se, y por eso se los traigo, se los voy, lo voy a poner aquí de regreso. Este, este video me gusta porque ejemplifica si una gota de tinte cae en un vaso de agua, nosotros podemos ver ese tinte, podemos ver perfectamente, y es ese ejemplo. Pero si esa misma gota cae en el mar, se disuelve, y es lo mismo que la calidad del interior. Como hay espacios tan grandes, nosotros no podemos ver la contaminación que es lo que ha mencionado Víctor. Entonces es, es preocupante porque muchas veces no sabemos lo que estamos respirando. Cuando nosotros vemos esta imagen que, que tenemos aquí en promedio, nosotros estamos respirando el 78% de hidrógeno, 20.9 de oxígeno, eh, otro gas es el 17 el punto 17, el dióxido de carbono el punto 3, argón 0.90%. 90. Esto es como lo lo de, es la combinación como general de esto. Pero muchas veces tenemos graves problemas. Y últimamente se están haciendo estudios muy, muy fuertes con los formaldehídos. Los formaldehídos es un, es, un es un gas que se desprende, por ejemplo, de los muebles de madera, que se desprende de la alfombra, que se desprende aún de nuestra ropa, principalmente la ropa que, que tiene la característica que dice que no es necesario plancharla. Entonces, este químico, con el calor o en ambientes encerrados, comienza a desprenderse y se está haciendo estudios porque está ligado con el cáncer. Entonces, eh, por eso es tan importante este tema de la calidad del interior, porque como dijo Víctor, es algo que no vemos, pero nos está afectando directamente. Voy a pasar esta imagen. Y muchas veces no, no nos ponemos a pensar el impacto que tiene en nuestra salud. Y de pronto sentimos un mal olor o algo, pero, pero como lo que lo, lo dejamos, eh, como que no le damos la atención debida. Para tener como un dato, uy, perdón, para tener un, un dato, uy, no me quiere pasar, permítanme. Tenemos dentro de las instalaciones, ya igual lo que dijo Víctor, tenemos gases, tenemos partículas, tenemos contaminantes microbiales y tenemos eh, diferentes componentes sólidos que están dentro del ambiente. Y fíjense que pongo este video porque justo hace un par de, de semanas atrás yo quedé en shock porque estábamos limpiando un área dentro de un edificio que está trabajando por una certificación LEED y cuando nosotros estamos limpiando esta área me llamó enormemente la atención, pero no les puedo explicar cómo, que habían unos grandes garrafones, un montón de galones y aparte unos grandes garrafones casi barriles de un químico sumamente malo para la para la para la salud. Y entonces yo decía, quizás tiene algo que ver con la con la con la perdón, aquí voy a poner este. con ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que ver este químico? que es tan malo? Porque desde que se produce este químico tiene un impacto, no les puedo explicar, en, en el medio ambiente, porque para producirse necesitan unos ácidos sumamente dañinos, no solo para la salud, sino que para el medio ambiente. Y mientras este químico, que es un ácido, eh, cuando este químico se va desechando, aún va quitando oxígeno en todo el camino, aún hasta que llega al mar. O sea, es un, un químico malísimo. Y entonces yo le decía, más adelante les voy a enseñar la, la foto para que ustedes, viendo la foto, yo creo que muchos van a, van a estar claros de qué me refiero. Y este químico se utiliza un montón, lo venden un montón en las ferreterías, lo venden un montón porque él sirve para limpiar. Eh, bueno, es un ácido sumamente fuerte. Y yo le explicaba, le preguntaba a Víctor, mira Víctor, y que aquí en el país no venden estos productos que sirva, que tenga esa misma función que este que este químico, pero que sea ecológico. Claro, me dice, si aquí venden, lo que pasa es que es un poco más caro. Pero ese poco más caro al final genera beneficios porque no este químico es tan malo y corroe internamente que daña diferentes etapas y diferentes eh, partes de, de estos equipos de, de aire acondicionado que en sí son, son carísimos pero muchas veces no a mí me impactó le voy a ser sincero y por eso se los cuento cómo es que están haciendo los mantenimientos de aire acondicionado en los lugares donde nosotros vamos a trabajar en estos edificios cómo es que lo hacen porque esa gotita que entra lógicamente se evapora y uno termina respirándola y de pronto esa esa sequedad de pronto que, que me pica la nariz tengo irritación estoy cansado o sea, hay un montón de cosas que pasan alrededor de un mal proceso que se sigue utilizando aún en estos días. En el, Bueno, ya vimos un montón del COVID y esto básicamente, la calidad del interior nos define vida o muerte. ¿vea? Ya sabemos que el 90% la pasamos en, en lugares internos y las concentraciones de contaminantes son extremadamente altas comparado al área externa. Eh, ya sabemos también que el nivel de productividad baja con la contaminación, pero también ya se demostró que este sube cuando mejoramos la calidad de aire interior y aún nuestro funcionamiento cognitivo, ya también lo mencionó Víctor, mejora cuando eh, la calidad de aire interior eh, se, se, se acompaña con, con estas técnicas que él está hablando. A mí me, encanta, me encantó toda la charla que dio el ingeniero Sifontes hace un par de días atrás, que nos hablaba de cómo son las oficinas de Google. Y a mí me impresionaba porque están tan eh, han puesto tanta tecnología dentro de ellas para mejorar la calidad de aire interior. Y justo el ingeniero estaba dando la charla y sobre él había un equipo de aire acondicionado y estaba haciendo un gran ruido. Y yo viendo como si supieran también el impacto que tiene el químico que están adentro y todo lo que estábamos ahí nosotros en esa en esa habitación. Entonces es de verdad sumamente preocupante que aún no nos damos cuenta del de impacto que está teniendo en nuestra salud. En promedio, nosotros respiramos e inhalamos, perdón, en, en ese momento de inhalación lo hacemos 10 veces por cada minuto. Y si todos estos equipos y todas estas... Eh, por donde pasa el aire no están bien mantenidos tenemos este este problema que, que estamos teniendo actualmente y yo no sé si ustedes se dieron cuenta y lo ponía en un chat que se han incrementado enormemente actualmente la cantidad de gripes entre comillas porque alguien, alguien me decía, mire yo no creo que esto sea gripe, yo creo que esto es COVID y, y ahorita por lo menos en, en esta oficina ya se han ido más de 10 personas con esta gripe súper fuerte. Y entonces otra persona me decía, mire, ya comenzamos a implementar lo que hicimos en la COVID. Y yo, ah, de verdad, que comenzaron a implementar, ya le comenzamos a aplicar amonio cuaternario al aire acondicionado. Casi me muero cuando me dijo eso. Y yo, no, no lo tiene que estar haciendo. Eh, eh, bueno, y de todos modos yo le pasé el teléfono de Víctor, vea para qué, y también le guíe cómo tenían que hacer los procesos de limpieza internos. Pero muchas veces, dentro de las instalaciones, nosotros vemos, esto, por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen aquí. ¿Cuántas veces hemos visto el cielo falso que está manchado, que, que quizás una, una pared está como con hongo, o llegamos a un lugar y sentimos cuando uno es nuevo, llega a un lugar y siente ese olor como ha nacido, y más si está alfombrado. La nariz en ese momento siente que algo no está bien pero después la nariz se acostumbra y las personas que están en estas oficinas al final pues ya no, no, no perciben ese mal olor que alguien nuevo a ese ambiente sí lo puede sentir pero yo me pongo a pensar si cuando existe una inundación por ejemplo se rompió una tubería y vemos que ha subido una pulgada de agua y está la gente chapaleando y se toman acciones inmediatamente y ver dónde sal, dónde se está saliendo esta agua, es una tubería que se rompió, es agua, o sea, ¿de dónde está surgiendo? Y se toman acciones y es fácil porque lo podemos ver. Pero cuando suceden este tipo de contaminaciones, la gente es como, ah, sí, hay una gotera. Eh, justo eh, ahora y también la semana pasada me habla alguien y me dice, Fíjese que en la oficina tenemos un olor como a nacido. O yo no sé si ustedes han entrado alguna vez a un call center. Tan pronto uno entra a un call center, la mayoría de ellos tienen un olor a nacido. Y es porque las alfombras están sumamente mal mantenidas. Porque las limpian únicamente cuando ya la calidad de, del aire o la cantidad de manchas es extremo. Y entonces ya es demasiado perceptible y ya hay hongos internamente. Y bueno, todo lo que dijo, lo que dijo Víctor de todos los procesos de, de filtración que se dan, ¿ya? Esto es, es preocupante. Y eso lo pongo de ejemplo porque creo que lo que han estado conmigo en diferentes webinars, ya lo he dicho un montón de veces, que no entiendo aún cómo es posible que en el siglo en que estamos viviendo y con la tecnología sigamos utilizando escobas o sigamos utilizando gente o empresas que tienen aspiradoras, van y compran una aspiradora wet dry, para aspirar sus, sus alfombras. Solo para que tengan un dato, estas aspiradoras únicamente en promedio de todo lo que se aspira en promedio queda el 20% dentro del, del, del depósito y el 80% otra vez vuelve a salir. Entonces, definitivamente eso, este tipo de aspiradoras no son para tenerlas dentro de una oficina y también estaba en un lugar donde hay unos archiveros enormes y con una calidad de documentos muy importantes y cuando preguntando, ¿y cómo es que llevan a cabo esta limpieza en esta área? Me dicen, "Ah, sí, es que tenemos esta esta aspiradora." Y yo, "No, no la no utilicen ese tipo de aspiradora, pero creo y me parece importante lo que lo que se está haciendo en este momento y gracias al Green Building para poder entender el impacto que tienen nuestras acciones en lo que nosotros estamos respirando porque al final eso impacta directamente en la salud y no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque hay demasiados estudios que demuestran que nos estamos afectando directamente nosotros. Y este, yo creo que, que muchos si trabajan en el área de aire acondicionados o alguna vez han ido a la ferretería y quieren algo para limpiar piso o quieren algo para quitar alguna mancha, eh, utilizan este, este químico que es terrible. No les puedo explicar lo malísimo que es este químico. Imagínense, y eso lo utilizan. Para, para estos equipos de aire acondicionado y nosotros estamos respirando, me dice, no, pero no es preocupante, solo son gotitas. Pues sí, pero al final se evapora y nosotros seguimos respirando eso constantemente. Esto lo di en una, en una capacitación pasada que más o menos hay más o 3.000 químicos pueden haber en algo que genere fragancia. Y muchos de ellos no están no es detalladas, esa información. Y esto... Es sumamente preocupante porque, miren, a mí me encanta que las empresas tengan alfombra porque hay de la parte térmica, a la parte acústica, da esa parte estética también buena. Pero en este momento solo conozco, de todas las empresas que, que con las que he hablado, a través de estos 20 años, solo conozco una, una empresa que le da un mantenimiento adecuado a sus alfombras con aspiradoras con filtro EPA, con un mantenimiento constante. Todas las demás, las que nosotros conocemos, posiblemente hacen una limpieza profunda una vez al año, posiblemente, y otra gran cantidad la hacen tres o cuatro años después. Me parece impresionante que suceda esto, porque si nos diéramos cuenta la cantidad de suciedad que tiene una alfombra, nadie pusiera alfombra. Igual cuando nosotros en oficina nos, nos dan alfombras de, de áreas en, en casas, que tienen orines de mascotas, tienen un montón de suciedad, y yo digo, si la gente supiera la cantidad de bacterias, sácaros, cucas, toxinas, eh, caspa, eh, sí. polvo, ese o sea, en realidad, si va a tener una alfombra, dentro son instalaciones, así como en su casa, sepa que le tiene que dar un buen mantenimiento. Si no le va a dar un buen mantenimiento, mejor no tenga alfombras porque eso es complejísimo. Algo que les quiero mostrar y me, y me preocupa, no sé cuántas veces ustedes han entrado en un baño que se mira asqueroso, pero que huele rico. ¿Qué cosa más impresionante esa, esa percepción terrible que tenemos de que como huele bien está limpio? Y pongo esta foto porque normalmente los baños no se limpian bien, sino que únicamente se hacen trabajos de que huelan bien. Y nosotros en este baño, por ejemplo, estamos haciéndole una limpieza profunda porque estaban sumamente manchados, porque en realidad los procesos de limpieza no son los adecuados, pero no podía faltar que olía bien. Y esto les quiero mostrar a ustedes. Cuando uno cambia la mentalidad en procesos de limpieza, por ejemplo, aquí estamos utilizando algo que en limpieza se llama el círculo de SINER. El círculo de SINER es mezclar temperatura, químico, la parte mecánica y los tiempos para generar limpieza. Pero muchas veces en nuestros países únicamente se van a la parte química, que el químico quite la mancha, que el químico quite la suciedad, y entonces eso nos genera una, un alto, una alta cantidad de VOCs en el ambiente y es altamente preocupante. Otra cosa que estamos haciendo aquí es una limpieza post-construcción y estamos utilizando aspiradoras con filtro EPA para quitar ese polvío de tabla yeso, que esa cantidad de polvito de tabla yeso es tan preocupante porque también aumenta enormemente los VOCs. Entonces, en calidad de aire, y cuando pensamos en calidad de aire y las actividades que nosotros hacemos en el día a día, desde que utilizamos esos perfumes sumamente fuertes, esos desinfectantes sumamente fuertes, ¿con qué están manteniendo los aires acondicionados? ¿Qué estamos haciendo para limpiar el piso donde nosotros caminamos? ¿O qué están haciendo para limpiar las alfombras? ¿Qué químico, Bueno, todo en general tiene un impacto sumamente fuerte en las acciones y no podemos negar que al final todo eso nosotros lo respiramos y de pronto, eh, no entiendo por qué, Siempre ando con alergia o mi hijo, el más chiquito, es sumamente alérgico y les quiero contar algo. Normalmente, si ustedes, por ejemplo, están en una, en una casa, el que tiene el mayor impacto por los, can, por la cantidad de contaminantes que se utiliza son los niños chiquitos. Porque lo mismo dentro, imaginémonos un edificio de 50, eh, niveles, y en la parte de abajo está un montón de, de vehículos, contaminación, olores y demás. ¿Quiénes perciben más ese mal olor? Los que están en la parte de abajo. Los que están en el nivel 50 ya miran el cielo bonito, no 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 perciben esos malos olores, pero los que están abajito sí sienten ese mal olor, que un bujo el gran humo, que una alcantarilla huele mal, y eso mismo pasa con los niños ellos reciben esa gran cantidad de impacto en la contaminación. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que tomar en consideración, no solo en las actividades que tenemos en nuestras oficinas, sino que también en nuestras casas, porque le estamos afectando a ellos. Y como es terrible escuchar que dentro de nuestra familia existen niños tan alérgicos, pero es parte también de las acciones que nosotros estamos desarrollando. Bueno, así rapidito, esto es parte de mis contactos. Y quedamos atentos a sus preguntas, solo estaba aprovechando una pregunta que puso, creo que Laurita Quintanilla, puso una pregunta con respecto a los vectores y cada cuánto es necesario fumigar. Te cuento, Laurita, que hice un estudio sobre los eh, la mejor forma de eliminar vectores y si había una forma ecológica de hacerla. Fíjate que se, según pruebas y estudios no hay algo ecológico, principalmente donde hay muchas personas o edificios eh, que, que están dentro de ella para, para el control de vectores. Lo que sí mencionan los estudios es que no es necesario, por ejemplo, llevar a cabo estos controles todos los meses porque si el vector ya está controlado, no es necesario que todos los meses se llegue a fumigar, porque eso definitivamente impacta los BOC, sino que hay que evaluar la cantidad y el tipo de vector que existe realmente y en base a eso hacer una un, un plan para trabajar esa área. Pero normalmente lo que sucede en nuestros países es que se hace un contrato y entonces llegan o todos los meses, o cada 45 días, sin ser necesario que se esté aplicando esa cantidad de químicos dentro de las instalaciones. Así que no sé si hay alguna otra pregunta para poder conversar con, entre, entre Víctor y su servidora de lo que nos encanta este tema de, los,
2: de la calidad de interior. Sí, así es. Eh, ahorita vamos a dar inicio al espacio de las preguntas que nos han ido colocando en el chat. Empezamos con si ¿sí existe una normativa nacional sobre la calidad de aire interior en El Salvador.
1: Pues actualmente no. No que yo te dé conocimiento y creo que nadie. Así que no, no hay referencia. Sí, creo que, que vamos en buen camino para para que podamos tener pronto una, una política pública o, o, o un estándar al cual hacer referencia. Creo que vamos en la ruta, ha sido, ha sido algo de picar piedra desde varios sectores, yo creo que a varios de los que estamos acá nos, nos ha tocado romper piedra en este tema, pero sí creo que, o esperaría, o, o es la ilusión de que pronto podamos
0: tener un instrumento de este tipo. Yo solo quiero comentar que estaba leyendo un documento que el gobierno de Estados Unidos, tiene un, creo que ha lanzado una línea de no sé cuántos billones de dólares para mejorar la calidad de aire interior de los edificios. Billones de dólares. Dentro de estos billones de dólares es para que las empresas comiencen a cambiar la, la forma de los aires acondicionados anteriores y también presenten investigaciones y estudios para mejorar la calidad de aire interior. Así que si el gobierno de Estados Unidos está haciendo eso, así que me imagino que tarde o temprano vamos a tener algún impacto en nuestro país al respecto.
2: Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es: ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de aire en espacios interiores?
1: Debemos primero pues tener en cuenta cuál es la aplicación de, de ese espacio o cuál es el uso de ese espacio, si es un espacio de oficina, si es un espacio residencial, si, si es centro comercial, si es una sala de reuniones o una sala de conferencias. Entonces hay ciertas caracterizaciones de acuerdo a, a los estándares que mencionamos en la presentación, con los cuales eh, pues nosotros primero establecemos una línea base y a partir de esto o sea podemos estar, implementar la estrategia ¿verdad? tal cual lo desarrollamos y aprovechamos muchas veces eh, y en la mayoría de, de infraestructuras ya están ya ya está construido esto nos toca intervenir en algo existente entonces por eso es sumamente importante hacer esa línea base tomar en cuenta cómo cuál es el día a día de, de ese espacio y a partir de ahí Empezar a buscar cuáles van a ser las soluciones que, que vimos en la presentación que podemos llegar a implementar y que son, que son funcionales y que aparte van a ser sostenibles en el tiempo para, para ser aplicadas. ¿Mm? Dentro de estas podemos okay, mejorar sistemas de ventilación o de aire acondicionado. Probablemente solo, hay espacios que solo necesitan implementar su tasa de renovación. Esto puede ser intervenciones que no sean tan invasivas y esto es sumamente importante porque muchas veces mientras más invasiva es la intervención, de entrada el, el, el implementador o, o el propietario de la edificación es más caro hacer y no necesariamente tiene que ir por esa línea. Entonces hay que ser bastante estratégico a la hora de implementar estas soluciones. Pueden ser soluciones lo menos invasivas posible, puede ser que vayamos por lograr el las mínimas de renovaciones de aire, que de, de aire fresco perdón, que nos están pidiendo, la integración de elementos biofílicos a mí me parece una estrategia espectacular, es o súper sea, importante y es sumamente accesible, o sea, no es, no es caro, salvo que se vaya a comprar de macetas que le cuestan como 100 dólares cada una ¿verdad? porque están pintadas, pero eh, implementación de, de, de elementos biofílicos no son estrategias caras. Eh, implementaciones químicas, a veces como el, el, el caso que les planteaba con, con, con un espacio de oficinas donde se integró carbón activado en, en, espacio, en zonas estratégicas de, de los pasos de ventilación. Realmente no es una estrategia tan cara, no es invasiva, eh, pero todo parte de, de la evaluación inicial de la línea base y ahí es donde establecemos qué es lo, lo más rentable, qué es lo más sostenible y es lo, lo menos invasivo para, para mejorar la calidad de aire.
2: Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos una pregunta más. ¿Qué opinión tiene usted referente al Lysol y su debida aplicación? Terrible.
0: No lo use, no lo use.
2: Ese es amonio cuaternario. Eh,
0: los, los sprays, los sprays tal cual, si ustedes se fijan en, pro, yo no sé si han se han pregatado, pero en procesos de limpieza profesional no se utilizan sprayers, se utilizan atomizadores. Y, y esa marca que ustedes acaban de mencionar es amonio paternario. Entonces, en la medida posible dejen de utilizar productos, no es necesario utilizar productos como ese que son de altamente contaminantes y, y a la larga. Voy a poner un ejemplo, creo que alguna vez lo habrá en un webinar, pero le voy a poner un ejemplo que yo fui a una casa en que la señora me dice, mire a mi nieta, ya no sé qué más hay que darle. Mi hija la ha llevado a esto, hasta fueron a un pediatra a Estados Unidos y no no hayan qué hacer. Y cuando voy viendo yo a la casa, fui a investigar qué es lo que tenía, viendo si había algún tipo de contaminación o algo, y de pronto me voy dando cuenta que la nani de la niña aplicándole este, este spray a los juguetes y la niña metiéndose sus juguetes a la boca. Le dije inmediatamente, deje de utilizar ese producto ¿Por qué eso es lo que le está generando a la niña el problema? Y es por eso tan importante llegar a la... A la ¿Cuál es la raíz de lo que nos está generando el problema? A veces es un químico, a veces es, un, es una alfombra que está nacida, a veces no hay una adecuada entrada de, de, de aire, hay un montón de cosas que hay que darle como el pensamiento cuál es la raíz que nos está generando este, este problema y eso me parece como comunidad.
1: Y aquí quiero quizás reforzar algo, que, que esto lo vimos... Lo vimos hasta para llevar en, en momentos de pandemia eh, los, los arcos, los famosos arcos sanitarios donde sí. le rociaban a uno por cualquier lugar que entraba, hasta debajo de la nariz, de, o debajo del bigote, debajo de la lengua, armónico ternario. Y yo le decía a, a, a mucha gente de, de mantenimiento de, de, de ciertos lugares o a X cantidad de gente: Miren, ustedes la gente no se les va a morir de COVID, pero lo van a terminar matando de cáncer o de, cualquier, o de cualquier otra afectación. O sea, cuando le están echando encima el, el amonio a la gente, o sea, bueno, y Berenice ponía el ejemplo, no, no, quizás algunos no tienen idea de lo agresivo que, que, que es el trabajo con, con este tipo de ácidos eh, en ambiente industrial o en ambiente comercial, cuando se esto se pone en sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, termina corroyendo la, los metales de, de, de las partes que, con las que están compuestos los sistemas de aire. Podemos imaginarnos que, no, que nos hacen los pulmones eh, este tipo de productos. Entonces, eso es sumamente, sumamente crítico, que primero a partir del conocimiento vayamos siendo conscientes de qué podemos ocupar, qué no podemos ocupar, y, y vayamos haciendo estos pequeños, pequeños cambios en, en beneficio de nuestra salud.
2: Claro, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más referente a los problemas de malos olores en los baños. ¿Cómo podemos solucionarlo? Normalmente el problema de los malos olores en los
0: baños, nuevamente hay que encontrar cuál es la raíz de ese mal olor muchas veces es la tubería. Eh, eso es complejísimo. Y alguien me decía un edificio. Mire, normalmente nosotros no tenemos mal olor, pero cuando se activa, digamos, cuando ellos tienen que liberar la carga de de agua retenida en X área, entonces el mal olor sube por todas las tuberías y entonces a ley tenemos que nosotros tener eh, estos estos sprayers porque el olor es, es es insoportable. Pero entonces es bien complejo porque uno dice y en qué momento los ingenieros llevaron a cabo este este diseño y no se pudo eh, contemplar esa situación que está generando este mal olor. Porque al final es un círculo vicioso, viene el mal olor, entonces viene el, eh, tenemos que aplicar algo. Si viniera Víctor y hace un análisis, los veo ser disparados, eh, una gran contaminación ambiental, porque hay una gran cantidad de coliformes fecales de, de, que uno está respirando, así como en otras cosas. Y uno dice... La solución no es algo que quite ese mal olor, ¿cómo quito yo esos coliformes fecales que estoy respirando y me están generando ese mal olor? Entonces, a veces hay, tienen que ser unas soluciones de ingeniería sumamente complejas, pero es importante encontrar qué es la raíz, cuál es la raíz de ese mal olor, un mal proceso de limpieza o esto más grande que son las tuberías y en algunos casos pues hay que trabajar con enzimas sin ser necesariamente algo malo para la, para el medio ambiente, pueden ser enzimas, para ayudar a menguar ese, esos problemas.
1: Y también reforzando, reforzando esto, justo ¿verdad? desde la parte de, de ingeniería, muchas veces el, eh, va por, las, por, por la tasa de evacuación de, 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 de este aire.
2: Eh,
1: y yo les ponía el ejemplo en algún momento, que el enfoque es diferente en ocupación, que cuando la contaminación es por, por espacio, ¿vea? cuando una persona es la que, la que se vuelve un, un vector contaminante por, por enfermedad, en el baño es bastante, es bastante similar,
2: tenemos
1: dolor, entonces podemos, puede ser que tengamos que exceder en algún momento eh, la tasa de diseño de extracción de aire para, para que el tiempo el contaminante en suspensión sea lo menos posible. Y yo creo que, Berenice, con esto hemos hecho la broma un par de veces. Cuando entren a un baño y huela mal, es una señal de alerta. Pero cuando huela extremadamente bien, aflíjanse porque algo se está tapando ahí, o sea, se está enmascarando algo. Y eso es lo, lo, lo difícil a veces de, de, de todos los, ol, los olorizantes o aromatizantes en ambientes, es que muchas veces por por la falta de, de, de conocimiento, lo que hacemos es estar enmascarando un problema. Un problema de humedad, un problema de, de VOCs, un problema de contaminación por desechos, eh, contaminación en suspensión por, por, por coliforme. O sea, hay un problema que se está enmascarando a través de un aromatizante. Entonces, eso tenemos que ponerle bastante atención. Ok,
2: tenemos una pregunta más si existe una herramienta tipo auditoría de calidad de aire u otra especie de diagnóstico de calidad de aire para las empresas.
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros hemos sido pues un poco pioneros en este tema, como, como CIRAE, y de hecho cambiamos totalmente el modelo de negocio que teníamos cuando iniciamos. Eh, éramos una empresa más de, de instalaciones y prestadoras de, de servicios, eh, de de sistemas y, de, y desarrollo pues, de, de, de sistemas de HVAC todavía hacemos algún o desarrollamos algún tipo de proyectos pero ahorita eh, nos hemos orientado o abocado casi que a un 70% de, la, de las actividades que hacemos a atender este problema porque es algo que nadie está atendiendo y, y también pues dentro de los, de los principios y los valores que promueven eh, organismos como el Green Building Council tanto a nivel global como Capítulo salvador Salvador eh, ASHRAE y otros organismos a los que, a los que estamos eh, asociados como, como como stakeholders pues eh, decidimos tomar ese compromiso, hacer este cambio y, y pues poner a disposición todo este tipo de herramientas que nosotros hemos tenido a las que tenemos acceso y empezar a, a procurar, pues, volver los espacios más seguros para, para, para los ocupantes. Entonces, sí, nosotros actualmente desarrollamos ese tipo de, de estudios, eh, de diagnósticos, ¿no? todavía no podemos decir que son auditorías, porque, pues, tenemos que entrar en un proceso de certificación con, con el organismo de normalización, ¿no? para que ya podamos decir que sí, son procesos de certificación, estamos en eso, ¿no? pero... Pero sí, ya, ya, ya abordamos el problema desde esta perspectiva.
0: Y ahorita una, una pregunta que estoy viendo en el chat y dice el amonio en realidad en qué se usa. El amonio cuaternario se utiliza en, en la parte médica, se utiliza en la parte alimenticia, se utiliza en la parte de productos de belleza se utiliza en productos industriales, se utiliza en un montón de cosas, en un montón de cosas, es uno de los productos químicos que más se produce en el mundo, pero igual es uno de los productos químicos que más problemas genera en las plantas de tratamiento porque es dificilísimo eliminarlo y las plantas de tratamiento el objetivo es que llegue el agua lo más limpia posible nuevamente a su, a su origen, entonces en las plantas de tratamiento principalmente en las europeas que llevan unos grandes controles así como en las asiáticas hay estudios bien fuertes que esto les está generando unos problemas enormes y están necesitando químicos mucho más fuertes para quitar el amonio cuaternario del agua, pero pero es un, es un tsunami enorme porque el uso de verdad está extremadamente extendido. Y no necesariamente es uno de los productos más amigables, así como el formaldehído. Es sumamente malo para la salud y es sumamente utilizado en un montón de industrias.
2: Muchísimas gracias, Berenice y Víctor. Realmente, como el Sabor Green Building Council, nos encontramos muy agradecidos por el apoyo que nos están brindando con estas opciones técnicas de conocimiento que nos permite saber qué tipo de precauciones tenemos que tener o medidas para implementar ya sea en nuestros hogares o en los proyectos presentes. Así que les agradecemos muchísimo y también a todos los participantes de esta sesión. Gracias de verdad por su tiempo. Esperamos
0: que les haya servido y en todo lo que podamos pues, apoyarlo. Estamos aquí y nuevamente si tienen alfombras de mantenimiento, porque eso no les puedo explicar lo contaminante que es en, en, en su día en sus instalaciones cerradas. Así que mejor quítenlas si no les va a dar buen mantenimiento. Un abrazo a todos. Feliz gracias, día a todos. Como les dije tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa. Pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a través de Berenice Campos Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.